0: Mitől lesz élhető egy munkahely? És egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. A műsor szponzora a Webuni. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. A Webuni hazánk piacvezető online oktatási platformja. Több mint 100.000 felhasználóval és 600-nál is több online kurzussal egy helyen. Egyedi platformigénylési lehetőséggel, vállalati megoldásokkal a munkatársak képzésére. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. További információk www.webuni.hu Köszöntelek, kedves hallgató! Én Ardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast soron következő adása. Közeledünk az év végéhez, és az évzárás témakörét is fogjuk a mai adásban érinteni, illetve hát ismét a helyzet miatt újra az online térbe szorultunk vendégemmel. És mai vendégem Komó Laura, a Business Coach Kft. alapítója és ügyvezetője. 2004-től Business Coaching szolgáltatással foglalkozik, de 2007-től a cég portfóliója kiegészült a coaching és coaching szemléletű vezetőképzéssel, majd ezt követően egyéb vezetőképző programokkal és szervezetfejlesztéssel. Talán nincs olyan a coaching szakmában, aki ne ismernie a nevét, komoly szerepet játszott Magyarországon a szakma népszerűsítésében, neki köszönhetjük a legnépszerűbb coaching módszertani alapkönyveket, ami már ugye angolul is megjelent. Köszöntelek Laura a műsorban, és köszönöm szépen, hogy részt veszel ebben a podcast műsorban.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Kezdjük is mindjárt az elején. Én azt gondolom, hogy mindig. Ha már a picit coaching szakmai szempontból kérdezhetlek, akkor mi a te történeted, honnan jössz, mi az, amit fontosnak tartasz elmondani magadról, hogy egy picit megismerjenek a hallgatók is.
1: Hm. Hát, talán onnan kezdeném, hogy én közgázt végeztem pénzügy szemvitel szakirányon, ami így elég messzinek tűnik a, a coachingtól, és elkezdtem dolgozni egy nagy nemzetközi tanácsadó cégnél, ahol volt mentoring, tehát hogy volt ilyen típusú megtapasztalásom, ami így közelebb állt a, a coachinghoz, mint a, a tanácsadás, és ez volt az egyik ilyen szál, ami, ami így elindított valószínűleg az úton, hogy ezt megtapasztaltam. És amikor megszületett a lányom, akkor Tudtam, hogy nem szeretnék visszamenni ehhez a nemzetközi találcsadó céghez dolgozni, mert korábban volt, hogy egyik éten Malajziában, másik éten Norvégiában, harmadik éten Angliában dolgoztam, és ezt nem szerettem volna a család mellett továbbvinni, ezért azt gondoltam, hogy van néhány évem, amíg van leszek, hogy kitalálom, hogy mi lesz az az új dolog, ami vele kezdem. És hát ugye azt gondoltam, hogy van néhány évem, de hat hét múlva a telefon, és a, a G-nek az egyik leányvállalatának az igazgatója keresett meg azzal, hogy szeretné, ha elmennék hozzá 8 órásban rendes munkavállalónak. És mondtam neki, hogy hát köszönöm, megtisztelő, de hát egy 6 hetes gyerek mellőni nem szeretnék teljes munkaidős munkát elvállalni. Akkor utána megint két hét múlva visszahívott, hogy átgondolta, megfelezi ezt a feladatot, és menjek hozzá négy órába dolgozni. Mondtam, hogy megtisztelő, hogy ennyire gondolkozik rajta, de hát, hogy még négy órát sem szeretnék egy 80-es gyerek meredbe bevállalni. És akkor ezen már nagyon felhúzta magát, és mondta, hogy oké, okay, akkor mondd meg, hogy mennyit vagy hajlandó dolgozni. És én erre így zsigerből azt mondom, hogy hát heti két óra belefér az életembe. És nagyon nevetett a telefonvonal végén, és azt mondta, hogy két órás munka olyan nincs. Akkor mondtam, hogy hát, ha nincs, akkor majd beszélünk később. Két hét múlva megint megcsörrent a telefonom, és azt mondta, hogy akkor ő felvesze erre a projektmenedzseri feladatra egy kollégát, és csak annyit kér tőlem, hogy heti két órában beszélgessek rá és ez nagyon hízelgő volt, teljesen belefért az én elképzeléseimbe is, és akkor a, a, egyszer csak megérkezett a postán egy szerződés, amiben azt szerepelt, hogy én bizniszkorszolgáltatást fogok folytani ennek a vállalatnak. És hát e, első körben így kapkodtam a levegőt, hogy úgyisztem, mit is fogok én itt csinálni, de hát rögtön felhívtam a vezetőt, a megbízót, hogy hát én ezt úgy gondoltam, hogy mivel nem tudom, hogy ez pontosan mi is az elvárás velem szemben, én az első fél évet szeretném mindjárt végig dolgozni. És mondta a vezető, hogy neki ez itt teljesen fér, akkor legyen az, hogy ingyen dolgozok, és meglátjuk, hogy amit csinálok, az jó, nem jó, van-e haszna, én is kipróbálom magamat ebben az új szerepemben. És eltelt két hónap, és két hónap után újra hívott ez a vezető, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy mi zajlik a üléseken. De hogy látja a fejlődést ezen a, a projektvezetőn, és ezért uh, megbízna egy másik projektvezetőnek a kócsingjával, viszont akkor már
0: fizetne is érte. És hát
1: innen indult az
0: egész. <gül> <gül> Nagyon kalandos az út. De azért azt nevezzük kevési átlagosnak, hogy valaki mégis módszertani szakkönyvet ír ebből a szakmából. És ez honnan jött? <gül>
1: Hát amikor megtudtam, hogy itt én nekem bizniszkos szolgáltatást kell nyújtanom, akkor elővettem azt a szakirodalmat, amit én még Csikágóban az egyetemen tanultam. Volt egy ilyen tantárgyam, hogy coaching. Tehát biztosan a hallgatók is tudják, hogy milyen lelkesedéssel tanul valaki olyan tantárgyat, amit így hát nem tudja, hogy fogja bármikor használni az életben, meg milyen lelkesedéssel tanulja azt, amikor tudja, hogy holnaptól neki azt kell csinálnia. És hát le kellett porolnom ezt a tankönyvet, ez indított el, a férjem nagyon támogató volt, azonnal az Amazonról berendelt mindenféle coachinghoz kapcsolódó könyveket, nyilván század annyi volt, mint most a, a piacon, és hát azt érzékeltem, hogy Magyarországon még nincsennek igazából szakirodalma. Felkértem magamnak két mentort, egy osztrák úriembert és egy svájci úriembert, akik mentoráltak ezen az úton, és amikor elkezdtem kocsolni, arra jöttem rá, hogy nekem annyira hasznos lenne egy olyan gyűjtemény, amiben különböző eszközök szerepelnek. Tehát én ezt tulajdonképpen magamnak írtam első körben, és miután magamnak összegyűjtettem ezt a majdnem 300 oldalt, akkor többen jelezték, hogy más is kíváncsi lenne
0: a gyűjteményre, és innen indult, hogy hát akkor adjuk ki ezt a könyvet. Bevezetőben említettem, hogy most azért már szervezetfejlesztéssel is foglalkoztok. Milyen az, amikor Pontosan látjuk külső szakértőként, hogy mások hogyan, vagy hogy mit tudnak megtenni a saját szervezetük jó működéséért, de azért most már ti is egy komoly létszáma, 13-an vagytok, hogyha jól tudom. Azért ez már egy komoly létszám őket is összetartani, hogy ti hogyan használjátok a saját tudásotokat önmagatokon. Ugye szokták a Suster cipőjét, itt ez egy kérdés, de nem pejoratív értelemben, csak analogiásan.
1: Igen, abszolút benne van a pakliban, nekem is vannak magfolytjaim, de tehát biztosan nem állíthatom magamról, hogy én egy tökéletes vezető lennék. De azt gondolom, hogy igazából nem is várható el senkitől, hogy tökéletes, hibátlan vezető legyen, hanem ismerje fel a hibákat, amiket elkövet, és tanuljon belőle. És én ugyanezt teszem. Pár évvel ezelőtt megkeresett minket egy, egy magyar startup, nem tudom, hogy mondhatom-e a cég nevét, vagy bólogos ha vagy. Ha te a... vállalod, akkor igen, abszolút. Ja, nem tudom, hogy ez így a reklám helye. A CX3 azzal keresett meg, hogy hát ők csinálnak hálózatkutatást, 5 perc alatt ki tudom tölteni, és online fogom látni, hogy hogy áll a csapatom, milyen dinamikák vannak benne, hol vannak klikkek, esetleg ki az, aki perifériára szorult. És hát én akkor így magabiztosan legyintettem, hogy ajde, cukik vagytok, tó szépen, de hát így igazából, hogy már egy 13 fő szervezetet én ne lássak ám. És hát volt bennem egy ilyen típusú magabiztosság, és nagyon jó volt, hogy ennek ellenére megcsináltam, mert ő volt belőle felismerésem. És a legfontosabb felismerésem, az egyik az az volt, hogy volt egy olyan kolléganünk, aki frissen csatlakozott a csapathoz, és a Nekem minden nap volt vele kapcsolatom, tehát minden nap vagy beszéltünk, vagy e tehát hogy nekem teljesen az volt a megélésem, mint csapatvezetőnek, hogy, hogy abszolút integráns része lett a, a csapatunknak. Viszont ez a, az ábra, ez a hálózatkutatásos 1 oldalon elférő grafikon jól kibutatta, hogy ez a kolléganőnknek csak velem van kapcsolódása, és a többi kollégával pedig nincs. Ez egy nagyon látványos szembesülésem volt, és azonnal ez egy nagyon jó impulzus volt ahhoz, hogy erre tudatosan foglalkozzak, hogy ezt a kolléganőt hogy akkor hogyan tudjuk jobban integrálni, mint amit addig én megtettem. Tehát ő nekem nagyon hasznos volt. A másik, amit így felismertünk ebből a térképből, hogy van egy olyan kolléganőnk, aki a legszeniórabb a csapatban. Mindig is tudtam, tehát még mielőtt ezt a hálózatkutatást megcsináltuk, hanem addig is tudtam, hogy nagyon sokan fordulnak hozzá szakmai kérdések. Teljesen normális, én is felhívom, hogy el vagyok valamivel a csapatban. De azt kell látnom ebből a térképből, annak ellenére, hogy az elmúlt években investáltunk abban, hogy tudatosan a többi kollégát is szakmailag fejleszünk, erre több időt és energiát és fókusszal kellett hozzáállunk, és az, hogy ezzel is szembesültem, ez is nagyon sokat segített a lépésben.
0: Ugye nagyon komoly referencialistával rendelkeztek, tehát rengeteg cégnél ott vagytok már. Milyen szervezeti kultúrákkal találkozol? Lehet őket valamilyen formában tipizálni? És mi az, ami befolyásolja azt, hogy egy adott szervezetnél milyen is a szervezeti kultúra. És van nemzetközi összehasonlításod is?
1: Abszolút. Ugye az egyik oka, ami miatt megcsináltam a nemzetközi kócs minősítésemet, annak az egyik fő oka az volt, hogy szerettem volna egy ilyen nemzetközi kitegítést. Tehát amikor elhagytam az első munkáltatómat, akkor ugye nem akartam külföldre menni többet dolgozni. De hát azért mégis csak valamit szeretnék én ezzel ezzel még foglalkozni, és utazás nélkül, ugye így, hogy a technológia ilyen sokat fejlődött az elmúlt években, aminek nagyon hálá mondjuk az összes informatikusnak, aki most hallgatja ezt a podcastot, mert nélkül, ez nem jöhetne létre, ezt nagyon kibővítette a, a lehetőségeinket. Tehát én kócsoltam Dél-Koreában, Brazíliában, az usa Angliában, volt olasz ügyfelem, tehát hogy nagyon különböző országok, nemzetiségeknek a vállalati kultúráját ismerhettem meg ezáltal, ami egy fantasztikus élmény. Mégis talán erősebb az, hogy az adott szervezetnél ki a
0: vezető, vagy a vezetőként, ezt erősebbnek érzem. Tehát akkor a vezető személye az, aki a kultúrát meghatározza szerinted elsősorban? Ha kisebb létszámról
1: beszélünk, akkor szerintem ő egy dominánsabb, hogyha ez egy nagyobb szervezet, nyilván egy ilyen több tízezer fő szervezetnél, akkor kevésbé, de mégis mindegyik vezetőnek a saját egységére hatása van, akárhonnan is nézzük. Tehát akármennyire is le van írva a szabályrendszer, akármennyire is megvannak a struktúrák, egy vezetőnek a személyisége mindenképpen hat
0: arról, milyen lesz az adott egység. Most ugye itt kifejezetten a COVID időszakot tekintve, rátok, ez hogyan hatott, illetve az ügyfeleitek, mi elkerestek meg benneteket ezekben az időszakokban? A COVID-reng többféleképpen
1: hatott. Hatott egyrészt úgy, hogy azok a nagyvállalatok, akiket súlyosan érintett ez az esemény, náluk elvágták a, a képzési budgetet, és így visszaesett ezen a részen az árbevételünk. A másik hatás az az volt, mivel mindenki átállt a egyik napról a másikra az online világra, tehát nekem és a kollégáim még pénteken erről beszéltünk, és hétfőn már mindenki online kócsolt, tehát hogy nem kellett hozzá sok idő az átálláshoz. Ezek az informatikai lehetőségek olyan helyeket is elérhetővé tettek, amiket korábban az utazási idő vagy utazási költség miatt nem, nem volt rentábilis. Tehát legyen szó akár Magyarországon belül, egy Pest megyén kívüli városban az utazási idő az annyival megnövelni az a egy-másfél órás coachingnak a, a díját, hogy ez nem lenne rentábilis. Viszont így most, hogy Miskolcra vagy Győrbe kócsolunk tulajdonképpen, hogy a különböző módszertanokkal, merre érjük el, teljesen mindegy, hogy Budapesten csücsül a kúcsí, vagy esetleg valahol máshol.
0: És témaköröket tekintve mi volt az, amivel megkerestek így név nélkül, meg név nélkül?
1: A legfőbb témák egyrészt a, hogyan tudok online térben hatékonyan vezetni, hibrid módon vezetni, hogy a csapatom egyik fele itt van, a másik fele ott van, hogyan tudom őket motiválni, tehát hogy ez a témakör volt egy ilyen nagyon domináns, Ehhez kapcsolódott szorosan a bizalom megbízok-e a kollégáimban annyira, hogy biztosan végzik-e otthon a munkájukat, vagy egyébként a paprikás kompifőzéssel, vagy a gyerekneveléssel foglalkoznak. A következő ilyen nagy témakör volt ez a változáshoz való viszony. Hogyan tudja egy vezető jól támogatni a kollégáit, akik esetleg ellenállnak a változásnak, vagy hárítanak, vagy nehezebben dolgozzák fel az ebből adódó kihívásokat. És hát sajnos bejött coaching témaként az az a része is, ami hát már az elmúlt években kevésbé volt domináns, ami arról szólt, hogy létszámlépítés, hogyan tud emberségesen megválni kollégáktól, hogyan döntse el, hogy kitől, meg, kitől ne váljon meg.
0: Én is szakmabeli vagyok, nagyjából azért tudom, hogy hogyan segíthet a coachingnak a módszertana, de hogy azért a hallgatóknak is ezt egy picit nyissuk ki, mert azt gondolom, hogy mindig van lehetőség arra, hogy bemutassuk és beszéljünk erről, hogy maga a coaching hogyan tud ebbe segíteni.
1: Talán onnan kezdeném, hogy a coachat nem tanácsadó. Tehát, hogy nem fogja megmondani a tutit, nem ez a funkciója. A másik, amitől elhatárolnám, az a terapeuta. Tehát, hogy mi nem abban vájkálunk, hogy a vezetőt verték egy gyerekkorában, milyen gyerekkori traumái voltak. A coaching egy nagyon célorientált, megoldásfókuszú műfaj. Azon a témán dolgozunk, amit az ügyfélbe hoz, és abban támogatjuk őt, hogy egy ilyen kreatív, inspiráló folyamatban emberileg is, és szakmailag is uh, tovább lépjen.
0: Neked mi volt a legmeghatározóbb személyes coaching élményed, akár ő kapcsolatban, vagy akár egy uh, ügyféllel kapcsolatosan?
1: Hú, hát nagyon nehezet kérdezel, ugye? <gül> több mint 10 éve, lassan 15 éve dolgozom kócsként, egyet nagyon nehéz lenne kiemelni. Ugye írtam először egy, ahogy említetted, hogy módszertani kézikönyv volt az első könyvem pont azért, hogy az eszközöket magamnak gyűjtöttem össze, és akkor lehetővé tettem azoknak is, akik szintén kócsként akartak dolgozni, hogy ne kelljenek is felfedezniük a kereket, és egyben találnak 150 coaching eszközt, abból lehet válogatni. És akkor tehát múlt az idő, a módszertani kézikönyv után elhangzott az az igény is, hogy hát vannak olyan vezetők, vagy olyan vállalati kultúrák, vagy olyan vállalatok, ahol a coachingnak egy ilyen negatív megítélése van. Tehát attól félnek, hogy hú, hát hogyha kócsot hívnak, akkor azzal a vezetővel biztos baj van, biztos ki akarják rúgni, és akkor ezeket a stereotípiákat szerettem volna lebontani. Ennek ugye az egyik útja az volt, hogy rengeteget kommunikáltam tévében, rádióban, különböző csatornák, hogy egyáltalán nem erről van szó, sőt, hát egy vállalatnak akkor éri meg investálni egy vezető fejlődésébe, hogyha hosszú távon tervez vele, tehát hogy azért is gondolom, hogy ez a coaching, ez egy gyémáncsiszolás. Tehát, hogy csak azok a vezetők jönnek ide, akik eleve gyémántok, és még jobbak szeretnének lenni, hiszen ha ő kirúgás előtt állnak, akkor miért érné meg bele investálni a cégnek. És akkor ennek kapcsán jött az a felvetés, hogy akkor nem csak szakkönyvet kéne írni, hanem ilyen populárisabb irodalmat is, és akkor így született meg a 77 tanulságos történet kócsoktól, amit nem egyedül írtam, hanem a piacon az általam ismert vagy elismert kócsokat kértem meg arra, hogy gyűjtsük össze tanulságos történeteket. Mindegyik történet két-három oldal, tehát nagyon rövidnek, nagyon emészhető, mindegyik tanulságos vagy vicces, és így nagyobb az esély, hogy a vezetők is elolvassák ezeket a könyveket, és jobban megértik, hogy mi is ez a coaching. És hát ezzel a célral gyűjtöttük a sok-sok történetet, tehát hogy nagyon nehéz lenne, a, most már ugye nem csak egy 77 tanulságosat, hanem írtunk utána még egy 77 tanulságosat, tehát 154 történetben még nagyon nehéz lenne választanom.
0: Azt gondolom, hogy ha érdeklődik a módszertan iránt, vagy egyáltalán próbálkozik bevezetni, akár a szemléletet is vezetőként, akkor most már így tudtunk ajánlani neki elég sok könyvet, vagy hogy hol tud ezekben tájékozódni. Nekem hozzákapcsolódik egy picit már így az élhetőséghez is ez a fajta megközelítés, mert talán aki nyitott a coachingra, ott már azért az úgy feltételezi azt, hogy ő is élhető munkahelybe gondolkozik. Neked mit jelent az élhető munkahely?
1: Ahogy a coachingnál is onnan indultam, hogy mi nem a coaching, lehet, hogy itt is onnan kezdeném, hogy a nem élhető munkahely a nem ilyen. Ennek amik ilyen látható, mérhető paraméterei lehet, az, hogy nagy a fluktuáció, sokan vannak beteg állományban hosszasan, ezek mind olyan tünetek szerintem, amik így jól mérhetőek. Azok a vezetők is, akik ilyen a disszempontjában nagyon kékek, és a kipjályokat látják, csak nekik is egyértelművé válik, hogy ott valami nem stimmel. Azok a vezetők, akik egy kicsit a oldalát is látják, és nem csak a számokat nézik, ők abból lehetik észre esetleg, hogy, hogy konfliktusok vannak, hogy intrikák vannak, hogy plegykákodás, hogy rossz a légőr. Tehát, hogy belép egy szervezetbe, és ott leveszi az ember, hogy ott rossz a költ. És akkor ehelyett, hogy milyen az, amikor jó, hát akkor az olyan támogató, meg elfogadó, meg bizalmon alapuló, meg hogy a, a, a kollégák felmerik vállalni az ötleteiket, nyíltan lehet visszajelzést adni a vezetőknek, jó hangulat, Hát megkockáztatom, még azt is merem mondani, hogy várják a hétfőt, hogy újra dolgozhassanak.
0: Ezek pár talán kicsit hasonlóak is, mint amiket coaching témában általában feldolgozunk. Ez nagyon, nagyon gyakori. És mit gondolsz még, hogy milyen területek tartozhatnak ebbe a témakörbe? Tehát, hogyha egy picit szervezett fejlesztő szemüveggel nézed ezt a kérdéskört, akkor még milyen területet lehet ide sorolni az élhetőséghez?
1: Motiváltak legyenek a kollégák? bátrak, jó az együttműködés a, a kollégák között, és talán, hogyha ilyen igazán nagyvállalatokra gondolunk, akkor, hogy nem silókban gondolkoznak, hanem egy közös célért tudnak együttműködni
0: egymással. Így mindig annyira szépen meg tudunk fogalmazni mi definíciókat, pontosan tudjuk a, a tartalmi részt is mögötte, érezzük is azért, akár az, hogy mi az, amit mi tartalmilag, vagy értékként megfogalmazunk benne, hogy tudnál esetleg olyan példát mondani, amit láttál mondjuk cégeknél, hogy na, ott kifejezetten ettől akár élhető a munkahely, vagy az ő elmondásuk szerint mi volt az, ami élhetővé tette nekik?
1: Nagyon különböző azt hiszem még ma is a, a munkavállalóknak az elvárása. Nagyon függ attól, hogy hogyan szocializálódtak. Tehát azok a munkavállalók, akik a tanulmányaik után elmentek dolgozni egy céghez, és az egész eddigi életüket ugyanannál a cégnél töltötték el, ők nagyon másképp látják azt, hogy mi az, ami elvárható egy munkahelytől, és mi az, ami nem várható el egy munkahelytől. Máig vannak ilyen vállalatok, ahol például kisvárosban ő a legnagyobb munkáltató, és evidens, hogy oda megy el dolgozni a, a munkavállaló a, a tanulmányai után, és nincs összehasonlítási alapja, hogy lám egyébként ettől sokkal többet kaphat, sokkal jobb körülményeket kaphatna egy másik munkah mert hogy mindig is itt dolgozott, és akár több generációra visszamenőleg a, a, a szülei, nagyszülei ismerősei is itt dolgoztak. És itt még mindig látok olyan megdöbbentő helyzeteket, hogy a, a megfélelmítés, a megszégyenítés, a kihasználás, a fizikai fenyítés is van még. Tehát ugye, ezek mindig megdöbbentenek, amikor ezzel szembesülök, és erre az a válasz, hogy de hát biztos a többi munkahelyen is ez van. Hiszen ő nem látok és ilyenkor mindig hágra nyílik a szemem. És akkor megtapasztalom a másik végét, Budapest belváros, ahol a Váci végig végigmegyünk, és látunk 50 munkáltatót, egyik évről a másikra átmegy egy kollega, pontosan tudja, hogy itt gyümölcsnap volt, ott meg csocsóasztal van, hogy itt már elmondhatom a véleményem, ott meg azért jó, mert, ott meg egyre növekszik az elvárás az új munkáltatóval szemben, hogy akkor vagyok hajlandó csak váltani, ha még ezt is adott, meg azt is adod. Olyan, mintha így kettén lenne szakadva ez a, ez a világ még mindig ilyen
0: szempontból. Igen, elképesztő, hogy ez a, ez a valóság, amivel igazából találkozunk, és nem is lehet pont ezért ráhúzni az élhetőségre ugyanazt a tartalmi meghatározást, mi az, amit tudsz kezdeni akár egy ilyen munkáltatóval, bár már az is, hogy van rálátás, vagy ott lehet lenni mondjuk fejleszt, külső fejlesztőként vagy szolgáltatóként, mit lehet kezdeni az ilyennel, aki akár bántalmazza is a dolgozóit?
1: Nagyon sok irányba el lehet indulni. A, a fő pont az szokott lenni, hogy valami miatt elkezd, valami miatt odahívott minket. Valami oka van, a, valami fáj annak a tulajdonosnak vagy annak a felsővezetőnek, ami miatt beenged <gül> minket az ő kis birodalmát. Szó szerint igen. És akkor onnantól, hogy, hogy tudjuk, hogy mi fáj neki, eh, ahhoz összekapcsolható az, hogy egyébként, hogyha úgy bánnál a munkavállalóiddal, egyébként, hogyha élhetőbbé tennéd ezt a munkahelyet, egyébként, hogyha nem porigaláznád a soron akkor lehet, hogy kevesebben mennének beteg szabadságra. Tehát lehet, hogy például ez, ez az egyik ilyen trigger, a felsővezetőnek, hogy azért gyertek ide, mert hogy rengeteg időt töltenek cigarettázással, rengeteget vannak betegszabadságon, bármi ilyesmi olyan, ami az ő inger küszöbét eléri, és akkor ha már valamilyen probléma elért az inger küszöbét, ahhoz hozzákapcsolható az, amit utána mi diagnosztika után, után érzékelünk.
0: És mi a helyzet a másik véglettel ugye? Például a budapesti példa, amit említettél, hogy ott is persze megjelenik, sőt, akár mondhatnám, hogy trendi kócsot vakalmazni, vagy foglalkoztatni, akár belső kócsot is, vagy külső szolgáltatóként hívni, hogy ott hogyan lehet értékteremtővé tenni ezt a folyamatot, vagy mi, a, mi lehet a hozzáadott értéke az ilyen vállalatoknál?
1: Ezeknél a vállalatoknál meg a leggyeprábban pont annak a helyzetnek a speciális kezelése, hogy hogyan tudja megtartani a munkavállalót. Tehát, hogy még egy kisvidéki városban nem lesz mozgás, tehát nem nem lesz fluktuáció, addig egy Váciuti Iroda folyosón hatalmas a fluktuáció. Tehát az lehet az a pont, amire a vezető azt mondja, hogy szeretne ezzel jobban foglalkozni, hogy hogyan tudja hosszú távon megtartani a kollégákat. És lehet, hogy nagyon speciális, nagyon egyedi megoldások jönnek létre, és nagyon személyre szólóak, hogy egy-egy kollégát hogyan lehet megtartani, de hogy egyre több vezető ez a, az benne van a fókuszában, hogy sokkal több időt veszít el, meg lehetőséget azzal, hogyha minden alkalomra újra képe hozza az újonnan csatlakozó kollégát, és ezzel mennyit veszít? Ahhoz képest, hogyha arra fókuszál, hogy megtartja a jó munkaerőt.
0: Itt hogyan tapasztalod, hogy egy picit fókuszt váltunk, és megnézzük munkavállalói oldalról, akkor ők. Tisztában vannak-e az egyéni felelősségükkel is? Mert hogy azért ez is kétoldalú működést feltételez, hogy ketten kell belerakni, illetve hárman, hogyha külön a szervezetet. Tehát egyrészt a felelősségükkel mennyire vannak tisztában, illetve az elvárásokkal, mert én nagyon gyakran tapasztalom azt is, hogy nincs pontos elvárás is megfogalmazva, de ugyanakkor az ő felelősségük kérdezni is. Hogy ezt a viszonyt te hogy látod?
1: A coaching egy abszolút partneri viszony. Ez csak akkor tud jól működni, hogyha beleáll a kócsi is, és a megbízó is. Ezért tartom különösen fontosnak, hogy legyen nulladik találkozó, tehát hogy ki tudja választani magának a kócsi, hogy ő kivel szeretne együtt dolgozni, kiben bízik meg, ki az, akinek ő tényleg őszinte mer lenni és meg tud nyílni. És ezért ugyanilyen nagyon fontos, hogy legyen beszélgetés, ahol egyértelművé válik, hogy ennek a coaching folyamat, mi a célja, mi az, amiért a megrendelő fizet, amiért hajlandó a kócs, ki is dolgozni,
0: mik ennek a keretei, kitől mit várunk el ebben a folyamatban. Te felírnád akár a kócsingot receptre mindenkinek? Ennyire Oho. hiszel a szemléletben? Hát, a receptre párhuzamot most így, ha végig gondolom, ugye receptet akkor kap
1: valaki, hogyha érzi, hogy fáj, és elmegy az orvoshoz. hogy ezt az analógiát tovább viszem, és a kocsi érzi, hogy valami nem stimmel, vagy valamit jobban szeretne, és ő megy el a receptért, akkor akár igen, akkor felérnám. De nem csinálnék olyat, hogy most itt kinyitom az irodámnak az ablakát, és szórom szét a recepteket. Tehát, hogy ne lár-purlár hanem ahogy az elején én is mondtam, hogy ez egy nagyon célorientált, megoldásfókuszú folyamat. Akkor kócsoljunk, amikor annak ott a helye és ideje van. Erre még egy példát mondanék. A receptnél is akkor van értelme az orvoshoz elmenni és feliratni a receptet, hogyha utána be is fogod szedni azt a gyógyszert, amit felírtak. Tehát csak azért, hogy legyen egy kócsom, annak semmi értelme nincs. Akkor van értelme, hogyha erre tényleg időt és fókuszt is szánunk.
0: Picit visszatérve a vezetőkre, találkoztál közösségépítő vezetővel, illetve mennyire párhuzamos vagy, hol tudunk párhuzamot húzni a coaching szemléletű vezetővel? Abszolút,
1: én ezt élem meg, hogy egyre többen vannak ilyenek. Talán egyébként ez, ez szokott lenni így az első lépés, hogy ő eljön coachingba, ő coaching szemléletű vezető akar lenni, ő elmegy coach képzésre! <gül> Tehát ugye ez egy, van egy ilyen evolúciója, nagyon sok vezetőnél ezt, e, ezt tapasztalom, hogy végigmegy ezen az úton, mert megtapasztalja, hogy neki milyen sokat segít, e, amikor kocsoljuk, és utána ó, ő is szeretné megtadolni. És lehet, hogy először a családján kezd el gyakorolni, vagy a kamasz gyerekén, és utána viszi be ezt a kompetenciáját a cégbe, de van valami, hogy pont fordítva, először a munkatársaink kezd ezt gyakorolni, és utána viszi be a magánéletében.
0: Mi az, amiben más, hogyha egy nem coaching szemléletű vezetőt, illetve egy coaching szemléletű vezetőt összehasonlítunk, akkor én munkavállalóként hol érzem ezeknek a, akár minőségbeli jegyekben a különbséget? Mennyire kíváncsi a vezetőm a véleményemre? Mennyire autoriter a
1: vezető, és csak megmondja, és nem lehet neki ellent mondani? Mennyire jelezhetem egy vezetőnek, ha valami nincs rendben? Ezek nekem mind olyanok, amik így vízválasztóak ebből a szempontból.
0: Térjük át egy picit a környezeti tényezőkre, ugye itt két szélsőséget említettél a vállalati oldalról is akár, hogy mennyire befolyásolják szerinted a környezeti tényezők a teljesítményt. Ugye egyik oldalon itt megjelenik egy óriás elvárás, hogyha néhány budapesti szervezetet nézünk, vagy az ottani munkavállalókat, és ugye azért, hogyha lemegyünk vidékre, és ott találkozunk egy ottani nagyobb vállalattal, szervezettel, akkor azért egészen mások a különbségek, hogy akár nem is elérhető mondjuk egy étkezdesen, Tehát ez mennyire van hatással a mindennapokra.
1: Szerintem ez összefügg azzal, hogy elvárás management. Az előző munkáltatónál sem volt uh, üzemi kezési lehetőség. Az előző munkahelyemen is, nekem a feleségem kellett, hogy főzzem, vagy a férjem kellett, hogy kézen előző este, és azt hozom be, és örülök, hogy van egy mikro ahol megmelegíthetem. Tehát hogy nagyon bizonyítás kérdése, hogy, hogy mi az elvárás. Tehát hogy nem biztos egyébként, hogy ez vidék meg Budapest, most így kisarkítottuk erre a helyzetet. Budapesten is vannak nyilván olyan vállalatok, ahol ez kevésbé van fókuszban, meg vannak olyanok, ahol ez nagyon fókuszban van. És vidéken is látok olyan vállalkozásokat és vállalatokat, ahol hát elkényesztetik a munkavállalókat, tehát hogy hogy mindennek van, amit egyébként egy budapest belvárosi munkáltató is megad.
0: Itt gondolsz, hogy mi kell ahhoz, hogy egy munkavállaló hatékonyan teljesítsen? Egyrészt az ő oldaláról, illetve a vezető oldaláról is. Hogyan tudjuk mérni ezt a fajta hatékonyságot? Ó, hát a hatékonyság mérésére rengeteg
1: alternatíva van. Nyilván nagyon függ a, a munkakörtől, hogy az ő teljesítménye hogyan mérhető erre. Külön teljesítményértik rendszerek vannak, amiből szintén mi is jó lehetőségeket tudunk biztosítani, hogy a szervezetfejlesztés kapcsán. Van egy kolléganük, aki kifejezetten erre szakosodott, hogy ő, ő ebben tud segíteni, hogyha valahol nem nehezen mérhető a teljesítmény, hogy akkor az hogyan lesz mérhető, és ennek egyébként különösen most van jelentősége ebben a COVID időszakban azoknál a munkaköröknél, ahol nem tudjuk azt mondani, hogy ez hány darab legyártott szeruza, vagy hány darab legyártott fogvájú, mert nehezebben értelmezhető ezeknek a szakmáknak a, a teljesítménye. És erre itt most a COVID idején sokkal nagyobb igény van. Ugye azt tapasztaljuk, hogy a COVID előtti időszakban a home office az egy luxus megoldás, vagy nagyon kevés munkáltató biztosította ezt. Viszont így, hogy át kellett állnunk erre a, a hibrid vagy online megoldása, itt nagyon sok vezető elbizonytalanodott azon, hogy vajon a munkavállalók otthon végzik-e a tevékenységüket, vagy nem. És míg a COVID előtt lehetett azzal mérni, hogy Reggel 8 óra délután 4-ig bent voltál le az irodában, függetlenül attól, hogy egyébként közben ő milyen teljesítmény végzett, de bent voltál az irodában, az egy nagyon mérhető, számszerűsített, mikor csekkeltél be a, az órán. Ez most ugye nem mérhető. Az, az hogy vannak olyan cégek, akik rátelepítettek a laptopokra ilyen kém szoftvereket, amivel mérik, hogy mennyi az, az aktivitása, mennyit dolgozik, de hát azért ettől egy modern felfogású irány az, hogy, hogy azt nézzük, hogy igazából elvégezte a feladatot, és nem az hogy mennyi időt szent rá. Nekem még a múlt századból az első főnökömnek az volt a mondata, hogy work smart, not hard. És mindig is ezt várta el tőlem. Tehát nem az volt a fontos, hogy hány túlórát jelentek le, hanem megvan-e az, amit én megígértem.
0: Ez ugye erősen feltételezi azért a bizalmat, és az a fajta vezető, akinek az attitűdjében ez azért alacsony szinten van, az elkevéssé. illetve hát megnehezíti azt, hogy bizon akár a kollégákban, hogy valóban el lesz végezve a munka a nap végére. Fejleszthető szerinted ez a fajta bizalom?
1: Ugye van egy olyan kép, vagy egy olyan diagram, ami arról szól, hogy vannak olyan vezetők, akik megadják rögtön a bizalmat a kollégáiknak. Függ- onnantól, hogy bejött az első napon a kollega dolgozni, ő onnantól megbízik benne. És addig megbízik benne, amíg nem csalódik. És vannak olyan vezetők, akik meg pont fordítva működnek, azt mondják, hogy beléptél az első napon, nem bízom meg benned, először bizonyíts, és majd, ha bizonyítottál, utána bízom meg benned. Ez két nagyon különböző módszer Nem jó vagy rossz az egyik, hanem ez személyiség egy, a szociális hátterem, ő mit látott a családban, itt volt a különböző eddigi referenciapontok az életében, ezek mind befolyásolhatják, hogy ő hogy működik.
0: Átlagosan milyen hosszú egy fejlesztési folyamat, és tudom, hogy itt megint egy viszonylag nagyobb lufira próbálok lőni, de hogy hogyan tudod ezt akár így egy picit kategorizálni, hogy mennyitő alatt mit lehet elérni? Tehát szeretnék akár kedvet is csinálni azoknak, akik uh-huh. mondjuk még bátortalanok, hogy igénybe vegyék akár a coach szolgáltatásokat is, és láttatni azt is, hogy ennek van létjogosultsága értéke. Hogyan tudjuk ezt időben, hogy neki ez milyen befektetést igényel?
1: Ahogy említettem korábban, nekem két mentorom voltam, coaching pályám elején. Mind a ketten nagyon elismert szaktekintélyek voltak Európában, mind a kettő mesterkócs volt, tehát, hogy több könyvet írtak. Tényleg elismert tekintél volt. És egyszer úgy alakult, hogy mind a kettő éppen Budapesten voltak, akkor még abban az időben ugye olyan kevés volt Magyarországon a nemzetközileg akreditált kócs, hogy abszolút importra szorult Magyarország, és a multinacionalis nagyvállalatok felső mind mint osztrák, angol, svájci és egyéb országokban származó kócsék voltak, ami hihetetlenül drága volt egyébként fajlagosan az utazási idő miatt is. és akkor úgy alakult, hogy én ezzel a két mentorommal elmentem vacsorára. Vacsora közben feltettem nekik ezt a kérdést, hogy hát én most itt járok a karrieremnek az elején, rengeteg könyvet olvastam, rengeteg emberrel beszéltem, de annyira jó lenne megértenem, hogy körülbelül egy coaching folyamat, az mettől meddig tart. És erre az egyikük azt válaszolta, hogy tudod, Laura, én nem hívom azt coaching folyamatnak, hogyha az legalább nincs öt alkalom, mert az a módszertan, amit én használok, az úgy van felépítve, hogy legalább öt, legfeljebb tíz alkalom, tehát a kettő között is állapban mozgó. Megszólalt a másik mesterkócs, aki ugyanolyan akreditációval rendelkezik, ugyanolyan fantasztikusan elismert kócs, de ő egy másik módszertan dolgozik, és ő pedig azt mondta, hogy nálam a coaching folyamat matok átlagos, hossza, 1,2. Nagyon-nagyon ritka. Az az ügyfelem, aki még egyszer visszajön. És nem azért nem jön vissza, mert olyan rosszul végeztem a munkám, hanem én egy olyan módszert
0: használok. És neked melyik áll közelebb hozzád, vagy te milyen módszertannal, hol találtad meg a saját coach stílusodat? Én valahol a kettőt ötvözöm, azt hiszem. Azt gondolom
1: magamról, meg az eddigi tapasztalataim alapján, engem sokkal, sokkal jobban motivál a kócsímnek a sikerének az elérése és annak támogatása, mint az, hogy a nap végén én ezért hány alkalmat fogok számlázni. Tehát én általában úgy szerződni az ügyfelekkel, hogy uh, nyilván megvannak a multinacionális nagyvállalatoknak a, a maga uh, sztendert megrendelései, ahol tíz alkalmas a coaching folyamat, és én mindig elmondom, hogy szuper, írjuk alá, hogy 10 alkalmas, de ahogy a vezető elérte ezt korábban, akkor addig tartott a coaching folyamat. És ez tényleg így is van. Van olyan coaching folyamatom, ahol kitűzi a célt, hogy szeretne 10%-nál nagyobb árbevételnövekedést elérni a, a céggel, leszerződünk egy 10 alkalomra, és a 8-nál e, jön a vezető, és dicsekszik, hogy megvan, már 12%-nál járunk, és akkor mondja, hogy akkor legközelebb, mikor találkozunk, és nem találkozunk. Tehát, <gül> hogy <gül> <gül> erre szerződünk, elérted a célodat gratuláljunk egymásnak, Ügyesek voltunk, tök jó. Elértük a célt. Nem az a célom, hogy még két alkalmat potyára kiszámáltak neked, hanem hogy legyél elégedett. És nyilván egy ilyen vezető, aki elégedett a, a nap végén a kocsikra, az annyira jó hírét viszi ennek a szolgáltatásnak, hogy az a két alkalom, amit én ott beáldoztam a nap végén, az nagyon gyorsan megtérül. Sőt, akár ott
0: fányozódik is. Így van, így van. Én, így van, én ebben nagyon
1: hiszek, tehát szerintem a hiteles tisztességes etikus az az,
0: aki tovább tudja vinni ezt a Folyamatot. Ez így van, ez nagyon fontos. Térünk vissza egy picit még az élhetőségre, hogy szerinted vezetőként mit lehet tenni az élhetőségért a mindennapokban? Hogy ezt fent tudjuk tartani, akár hosszú távon, de mondjuk napi szinten is.
1: A nyitottság az biztos, hogy kell hozzá. Az is kell hozzá, hogy hosszú távon elkötelezett legyen a vezető, és ezt ne egy a tudulistáján egyszer kipipálandó pontnak tekintse, hogy jó, hát én most már ezt megtettem, beszereztem a három babzsákot, viszontlátásra, hogy nekem most már ennyi elég legyen, nem kell több, hanem hogy ő maga is komitált legyen abban, hogy, hogy hosszú távon is ezzel foglalkozzon. Hiszen mindig vannak változások, attól, hogy új kollégák jönnek be, attól, hogy elmennek szülni a kismamák, azzal, hogy új terméket kezdünk el fejleszteni, azzal, hogy új célcsoportra lövünk. Ezek mind mind olyan változások egy szervezet életében, aminél ugyanerre a témára rá kell nézni, hogy így most mennyire élhető. Mert nyilván, ha egy olyan terméket, szolgáltatást kezdünk el árulni, amihez más generációval kellenek a, a kollégák, akkor hiába akarom én erőltetni a 60 éves kollégáimra, hogy menjünk bungee jumping vagy menjünk wellness vagy bármi más csinálni ott más típusú csapatépítés, más típusú együttműködés fejlesztése van szükség.
0: Igen, ez így van, ez egy hosszú távú mindennapos munka lehet akár, viszont ugyanúgy gyümölcsözővé tud válni ez már a, a, akár a közeljövőben is. Te élhetőnek tartod a ti saját szervezeteteket? Vagy ha megkérdezünk hát, a
1: kollégáitől, mit mondanád? A kéne megkérdezni, de hát ha majd itt a podcast végén, majd itt bekommentelnek, vagy valamit mellé írnak, én abba bízom, hogy igen, én várom a hétfőket. Én nagyon szeretem a kollégáimat, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, mindig nagyon inspirálóan hatnak rám. rá, mert az elején is elmondtam, én nem vagyok hibátlan és tökéletes, tehát szoktam tőlük az ilyen felmosást kapni, de kapok tőlük olyan visszajelzést, hogy ezt és ez nem így kellett volna. És azokon nyilván mindig elgondolkozom, és van, amit ha, tudok, és olyan típusú visszajelzés, azt be is építem, de azt gondolom, hogy, hogy ahol tudom, támogatom a kolegáimat, hogy elérék a saját céljait.
0: Úgy ismerlek, illetve úgy ismertelek meg akár a holnapról, meg a beszélgetésből, és hogy fontos számodra azért valahol az önkéntesség, illetve a próbónó munka. Hogyan jutott eszedbe, hogy egy self-coaching elbukott. Ki azt, illetve megszerkeztetek az Ádrovics Ali, Alizzal? 40 éves koromig ez
1: nem volt ilyen fókuszban a karitativitás, és azon a születésnapomon arra szántam azt a napot, hogy végig gondoljam, hogy mi az, ami jól ment az első 40 évben, mi az, amit változtatni szeretnék, és ez volt az egyik terület, amiben rájöttem, hogy szeretnék többet visszaadni a társadalomnak. A fiam akkor hét éves volt, és a templomban minden vasárnap egy százas robott be a és azon a vasárnapon úgy jöttek haza, hogy a férjem megkérdezte, hogy hogy, hogy ágostom most egy ezres a persejbe. És a fiam mondta, hogy hát azért, mert most a papbácsi azt mesélte, hogy most azok a gyerekeknek gyűjtenek, akiknek nincsenek szüleik, és hogy annyira hálás azért, hogy neki pedig vannak, hogy ezért ön saját cseppénzéből többet tett be. És amikor most is, hogy beszélek róla, most is ilyen hátborzongató, de akkor még inkább az volt, hogy ez adott egy következő löketet, hogy akkor itt most már tényleg, tehát a 7 éves fiam ezen a szinten van, akkor 40 évesen nekem kutya kötelességem, hogy ezzel többet foglalkozzak. És korábban is csináltam ilyen egy-egy ilyen pro coaching Folyamatot olyanoknak, akik nem tudták volna kifizetni ezt a szolgáltatást. Ugye első kismama, is ma non-profit szervezet vezetője, bárki más, de akkor ezen tudatosan elkezdtem gondolkozni. És azt láttam, hogy a környezetemben a társaim, osztálytársaim is hasonlóan törik a fejüket, de láttam, hogy ők mit csinálnak. Elmennek kerítést vestenni az öregek otthonába, felássák a homokozót az óvodába, és hogy ezek mind én voltam. Én mindenképpen olyat szerettem volna csinálni, amit valahogy az erős. Épít, és az biztos, hogy nem a kerítésfestés, és biztos, hogy nem a felásás. És akkor innen jött a gondolat, hogy mi is az én erősségem, az én erősségem ez a coaching eszköztárhoz kapcsolódik. És akkor az Alíz még a nőklapjában volt újságíró, és a, a tanítványom volt a, a képzésen, és írtunk közösen egy cikket, amiben olyanokat tettünk bele, olyan eszközöket, amit magukon ki tudnak próbálni, nem kell hozzá külön kócsot megfogadni. És akkor ezeket a coaching eszközöket két oldalban összeírtuk, és hát a hónapban az volt a, az újságnak a legolvasottabb cikke, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor ezzel valami teendünk van, és, és csináljuk akkor ebből egy egy bookot Meg is született ez magyarul, majd annyira sokan jelezték, hogy ez nekik mennyire hasznos volt, hogy ezt a 30 oldalas e folyamatosan fordították le újabb és újabb nyelvekre, és most már, ha jól emlékszem, 25 nyelvre van lefordítva, ami brutálisan sok, tehát nyilván kezdtük ezekkel a klasszikus angol német francia a típusúak, de most már ilyenek is vannak benne, hogy Albán meg Katalán. Tehát, hogy tulajdonképpen ha valaki szeretne self coachinggal foglalkozni, az minden nyelven elérhetővé vált már.
0: Így van. És milyen letöltésszámnál vagytok? Ezt méritek? Vagy van visszajelzés róla, hogy hány emberhez jutott ez már el?
1: A, a nagyon különböző attól, hogy az adott nyelven milyen ambiciózus a, a nagykövet, mert minden országnak van egy nagykövete, és ha ő ilyen nagyon ambiciózus, tehát, hogy tart róla előadást, tart róla e, valamilyen workshopot, vagy megjelenik róla egy újságcikk, akkor szoktuk nézni, hogy, hogy hogy megmugrik az adott országban az adott letöltések száma.
0: Én az óriási értékén is megrésztem, és tényleg, hogyha valaki szeretne valamit tenni önmagáért, akkor ezzel kezdheti is akár ez lehet a kezdőpontja. Mit jelent a cégetek Motója? Milyen tartalom van mögötte, és milyen értékrend?
1: Amikor a cégünket megalapítottuk, akkor azt tudtuk, hogy nekünk az elsőleges fókuszunk abban az időben a felsővezetők támogatása volt. Ugye azért is hívják a céget Business Coach Kft-nek, mert innen indultunk, hogy csak coaching szolgáltatást nyújtottunk felsővezetőknek. És ennek az volt az apropója, hogy azt gondoltuk, hogy ha a felsővezetők jobbá válnak, akkor ennek hatása van az egész világra, mert nem csak, hogy a náluk dolgozó kollégák, de nekik a családjaikra is jó hatással lesz. Innen indult az egész gondolat, azóta nyilván sokat több szolgáltatást is biztosítunk, és már nem csak felsővezetőket támogatunk, hanem középvezetőket és szakértőket is, de a koncepció az ez volt. És akkor idén nyáron fogalmazódott meg bennem, hogy egyre többen a környezetemben voltak olyan felsővezetők, akik szintén hasonlóan gondolkodtak, hogy szeretnének valamit visszaadni a társadalomnak, és nem csak arról szól a világ, hogy minél több profitot termeljen a, a cégünk, és akkor nekik írtunk ki egy pályázatot, amit most idén is, már úgy 2021-ben is meg fogunk még ismételni, és innentől a minden évben szeretnénk kiírni, és erre olyanok pályáznak, aki vezetőként is elismertek, és mellette valami pluszt tesznek azért, hogy a világ jobbá váljon.
0: Ez nagyon nemes kezdeményezés, abszolút tudom támogatni én is. Nagyon fontos a visszaadás szemlélete van esetleg olyan programotok, vagy olyan eszközmódszertal lehetőség, amit ti tudtok nyújtani szolgáltatóként szervezeteknek, és fenntartható akár, vagy kialakítható bele az élhetőség? Azért arra már kitértünk, hogy a coaching szemlélet az nagyban hozzájárul ehhez, de hogy van esetleg olyan program vagy eszköz, ami még ide sorolható.
1: A mi cégünknek van egy nagyon bő repertoárja már, az elmúlt mint tíz év alatt minden évben bővült, amik alapvetően mind támogatják ezt az élhetőbb munkahely koncepciót. Van benne tréning, inspirációs előadás, team coaching, online csapatépítés, tehát nagyon széles ilyen a repertoár, de mindig úgy működik a rendszer, hogy először egyeztetünk a megbízóval, és nem dobozos termékeket próbálunk megértékesíteni, hanem mindig az adott vállalat adott kihívásának megfelelő szolgáltatással támogatjuk őket ebben.
0: Zárásképpen következzen néhány gyors kérdés. Mennyi időt töltesz önismerettel, önreflexióval, akár heti szinten?
1: Egyre többet. Ugye érzékeltem én magamon is ennek a szükségességét, és még ennek mondjuk egyetemistaként nem láttam. Én úri huncutságnak éreztem. Ahogy a kócs pályára léptem, akkor éreztem, hogy ennek egyre nagyobb jelentősége van, és ez folyamatosan. Ez egy lifelong learning. Van képed Több példaképem is van. Egyrészt ugye azok a mentorok, akik annó coaching karrierem kezdetén támogattak, de a, a leginkább a példaképemnek édesapámat tekintem Ő tavaly halt meg, de meghatározó volt az egész életemre vonatkozóan.
0: Mi az, amit javasolsz így az évzárás közelettével? Mi az, amit kocsként akár hozzá tudunk adni magánszemélyeknek, vezetőknek? Hogyan, hogyan fogjunk hozzá az év lezárásához?
1: Hát, ha egyetlen tanácsot adhatok így kócsként, <gül> tudom, hogy ez így tűnik, egyrészt Szányom időt arra, hogy végignézzük, hogy mi ment jól, mi ment kevésbé jól, mik a tanulságok, adjunk pozitív visszajelzést azoknak, akiknek hálásak lehetünk. Amit én rendszeresen csinálok, és mindig az ügyfeleinknek kiszoktuk küldeni így a két ünnep között, az a honlapunkon elérhető egy kétoldalas dokumentum, amit kifejezetten én évzárás, évnyitáshoz kapcsolódik, amiben struktúráltan vannak ehhez a témakörhöz feltéve, azt hiszem 20 kérdés. És én annyira szeretem ezt minden évben megcsinálni, hogy tényleg december végén az utolsó napokban erre szállok, hát majdnem egy fél napot, és utána ezt szépen kinyomtatom narancshárga szürke logónkkal papíron, és ott van mindig az íróasztalomon, tehát ha most valaki bekupucskálja a szobánkban az ablakon, most is ott van az a kétoldalas dokumentum, amit tavaly decemberben készítettem, és ez mindig egy ilyen iránytű nekem, hogyha letérnék az utamról, hogy igazából mit is szerettem volna ebben az évben elérni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm!